0: Сегодня тема моей проповеди «Как изменить свой характер», часть третья. Вы можете прослушать первую и вторую часть на нашем YouTube-канале. Это будет заключительная часть. Краткий обзор, о чем мы говорили, задаваясь вопросом, возможно ли вообще изменить характер. Мы с вами сделали вывод, что технически, по идее, вроде бы да, но на практике... Все соглашаемся, это очень туго получается, и большинство людей не сильно меняются в характере. И мы с вами говорили, почему характер должен меняться, потому что рожденный от него ожидается, что он будет развиваться, расти. Говорили о том, что Писание призывает нас преображаться в образ Христов. И мы с вами читали в Ефесянам 4, что мы призваны, приходить к зрелости и призваны достигать совершенства. Чаще людям удобнее сравнивать себя с людьми, которые менее духовные, которые в наших глазах люди хуже, чем мы. И когда мы себя с ними сравниваем, нам стоит как-то легче. Нас это расслабляет, нас это как-то успокаивает. Но Писание призывает нас думать по-другому. Не сравнивать себя с теми, кто хуже тебя, а с теми, кто лучше, достигать совершенства. Это совершенно меняет направление, духовные цели. Это не убаюкивает тебя в твоих достижениях духовных. И читали с вами Иоанна 15 глава, где Иисус говорит, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. И мы задавались вопросом, о каком, плоду, о каком плоде идет речь? Какие результаты ожидаются? И мы с вами изучали, видите, там стоят цифры возле слова «плода». Есть такое понятие, как номер стронга. Говорили, что это такое. То есть каждое слово из оригинального текста, Новый Завет был написан на греческом языке, имеет цифру. И этот номер позволяет нам именно оригинально определить определение слова, на которое было сделан перевод на любой язык и таким образом мы можем взять вот это слово плод найти вот этот номер стронга который там был написан вы видели 25,90, и найти где еще употребляется это же слово и мы с вами сделали вывод что об каком плоде идет речь это плод духа галатам 5 глава плод же духа любовь радость Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот плод ожидается от нас людей. И как же изменить свой характер? Мы сделали вывод, что на основании Писания, это пребывая на лозе, можно изменяться в характере. Лекции, читать морали – это мало влияет. И вообще сам человек себя почти невозможно изменить. Это возможно только благодаря глубоким внутренним духовным процессам, благодаря которому человек может преображаться внутри. И мы говорили о роли лозы. Лоза – это Христос, это источник жизни, который и производит плод. Роль ветвей – это мы, люди. Постоянно должны быть на связи, полная зависимость от Него, и у нас есть опасность быть бесплодным. И вот приходим мы с вами к третьей части: что значит пребывать на лозе? На практике, что мы должны делать? Итак, читаем ключевой стих Иоанна 15,5: Христос говорит: Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. «Ибо без Меня не можете делать ничего». Вначале хочу обратить ваше внимание на то, что чтобы приносить плод, мы уже знаем, какой плод Духа, Христос говорит, кто пребывает во Мне, и дальше важная деталь, и Я в Нем. Оказывается, что Христос уже сделал все для этого мира первый, проявив любовь к человечеству, и дальше уже это наша должна быть реакция принять, поверить и пребывать в Нем, быть во Христе. Часто люди иногда заявляют, э, я в Боге, Бог живет во мне, Я э, исповедуют какие-то слова духовные, говорят, Бог через меня действует, через мои слова, а потом говорят, друг, а почему Бог через меня не действует или почему что-то не работает? Хочу обратить ваше внимание, одна из причин, если ты не пребываешь в Нем, Сначала твоя ответственность – пребывать в нем, если ты прибудешь во мне, запятая, и потом, Христос говорит, и я в вас. Это уже ответная реакция Христа на твое решение. Твой первый выбор личный, никто за тебя не может это сделать. Если ты в нем, и тогда Христос написано в вас, то тогда принесете много плода. Для нас ключевым словом является здесь глагол «пребывать». «Пребывать в нем». И мы сейчас вместе исследуем с вами именно это слово под номером стронга 3306. Попробуем исследовать всего лишь послание Иоанна, потому что именно в этом послании Христос заявляет «Я лоза, ветви». И мы попробуем найти, где еще используется этот же глагол под этим же номером с целью разобраться, что нам людям необходимо делать на практике, если мы собрались пребывать на лозе. Итак, идем по порядку. 1 Иоанна 14.17. Духа истины, которого мир не знает, а вы знаете, ибо он с вами пребывает. Внимание, тот же самый глагол «пребывает», тот же самый номер стронга 3306, то же самое слово, которое Христос употреблял в иллюстрации «кто пребудет на лозе, тот принесет плод», и вот здесь то же самое слово «дух истины», ибо Он с вами пребывает и в вас внутри будет. Итак, первый вывод. Условия Для того, чтобы хотя бы начинать желать или планировать пребывать на лозе, первое условие – это рождение свыше. Рождая свыше, Дух Святой, который возрождает наш Дух, когда человек обретает новую природу, и тогда Дух Святой начинает жить внутри нас, как написано, пребывает, будет внутри вас, только тогда это дает начало, вот эту перспективу пребывать на лозе. Итак, рожденный свыше имеет вот этот потенциал пребывать на лозе, потому что Дух Святой пребывает, и этот Дух Святой производит эту работу. Снова возвращаемся. Внутренние глубокие процессы внутри, которые делает Дух Святой. Дальше идем с вами. Иоанна 6,56. Написано, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, и дальше, внимание, снова то же самое слово, смотрите на экране, «пребывает во мне». Тот же номер Стронга 3306, то есть оригинально это то же слово, что употреблял Иисус, «пребывает во мне, и я в нем». Оказывается, друзья, вывод, мы об этом стихе поговорим в следующее воскресенье, так как у нас будет служение причастия, больше уделим этому внимание, но здесь краткий вывод, участие в причастии – признак пребывания на лозе, или, по-другому, человек, который не участвует в святом причастии, он оторван, как ветвь отделена от лозы. Вот почему важно это делать. Но мы к этому еще вернемся. Но это один из практических действий, которые человек должен выполнять, если он выбирает пребывать на лозе. Следующее местописание. Иоанна 15 глава 9 стих. «Как возлюбил Меня Отец, Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». То же самое слово «прибудьте», «прибудьте в любви Моей». И здесь логичный вопрос. Как на практике пребывать в Божьей любви? Что нужно делать? Ответ очень простой в этом же стихе. Читаем дальше. «Если заповеди Мои соблюдете», то пребудете в любви моей». Оказывается, пребывать в Божьей любви – это значит соблюдать Божьи заповеди. Кто-то скажет, ну Божьих заповедей так много. Давайте мы все суммируем и обратим внимание только на две самые главные. Первое – люби Бога. А вторая, самое важное – люби людей. Возлюби ближнего как самого себя. Оказывается, пребывать в любви или пребывать на лозе практически для нас это значит пребывать в любви, а что значит пребывать в любви? Исполнять заповеди, а какие заповеди? Давайте возьмем только две главных, это значит любить других людей. Это то, что мы должны делать на практике, как его представители, питаясь его соком, питаясь его источником, так как он есть любовь, заряжаясь этим источником, мы можем отдавать ее другим людям. Сам человек не может произвести этого, но благодаря пребыванию на лозе это делает нас способными. Итак, друзья, если еще продолжить изучать, Наверное, можно добавить, что пребывать на лазе это также значит быть частью Церкви Христовой. Почему? Потому что как веточка, которая прикреплена к лозе, питается от нее и может жить, и что-то производить. Точно так же и в Писании мы читаем, что люди, христиане, верующие, сравниваются с телом, с разными органами в теле, и этот орган… Член тела может жить только, если при условии он прикреплен и является частью тела, что и есть церковь. Итак, друзья, сейчас мы с вами исследовали разные тексты из послания Иоанна, где Иисус использует то же самое слово «пребывать», чтобы нам увидеть, что от нас ожидается на практике. Вот в прямом смысле, вот именно конкретно этим словом. Но для того, чтобы упростить или же сократить разные тексты Писания, которые мы прошли за все три части, я это все упростил до трех пунктов. Итак, что значит пребывать на лозе практически? Первое – это пребывать в Божьем Слове. Второе – это пребывать в молитве. И третье – это проходить процесс очищения. А теперь по каждому из них по порядку. Давайте начнем первое. Иоанна 8, 31. Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Вот здесь вот слово прибудете – это точно то же слово, которое Иисус использует в иллюстрации, «Если прибудете на лозе, то принесете много плода». Оказывается, вот здесь вот просто очень прямо, очень конкретно, без всяких интерпретаций, сама Библия толкует Библию, сам текст толкует текст и открывает нам, что такое пребывать на практике. Пребывать на лозе – это значит пребывать в Божьем Слове. Мы об этом много говорили во второй части, поэтому я не буду долго на этом останавливаться. Напомню лишь то, что для христиан, Духовный рост, развитие, духовный плод невозможен без чт... не только чтения, нет, не только чтения, пребывания. Я думаю, есть разница читать Библию или подчитывать, заглядывать в Библию или успокоить себя, что ты прочитал стих дня на телефоне. Это разные уровни. Когда мы говорим пребывать в Слове, это значит вникать, любить, копать, искать, питать себя Словом. И не потому, что тебя кто-то заставляет это делать. Это ты понимаешь, что это твой источник жизни. Поэтому, друзья, пребывать на лозе, на практике – это пребывать в слове. Второй пункт – пребывать в молитве. Я хочу вас спросить, как вы думаете, какая разница между первым и вторым пунктом, если мы возьмем сферу толкования Писаний? Мы сейчас пытаемся интерпретировать Библию, с целью понять, что Иисус имел в виду, когда Он сказал «прибудьте на лозе». Так вот, разница между первым и вторым пунктом вот какая. Первый пункт «эй» – пребывать в слове – это текстуальная интерпретация или текстуальная подача проповеди, когда сам текст толкует или изъясняет текст. Второй вариант «пребывать на молитве» – это аллегорический Метод. Почему мы говорим «пребывать в молитве» – это аллегория? Потому что в Библии не написано, нет такого стиха, который говорит «пребывать на лозе – значит молиться Богу». Точка». Откуда же мы делаем такие выводы? И вот здесь, друзья, и мы приходим к аллегории, то есть это иллюстрация, которую Иисус преподает через вот эту картину «лоза и ветви». Среди Израиля все очень хорошо понимали, везде там были виноградники, для них это было очень ясный пример. И он пытается им показать, что вот эта связь непрерывная, вот эта вот э, жизнь, источник, вот оттуда он исходит, и это постоянная связь. И мы читаем в Писании, Ефесянам 4, 6 глава, «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем самым...» Со всяким постоянством. Иисус, Луки 5,16, новый перевод. Иисус часто уходил в безлюдные места и молился. 1 Фессалоникийцам 5. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Такова у вас воля Божья. И здесь вопрос практически, как это непрестанно? По-английски написано, never stop praying. Как это? Это я не думаю, что это значит, что нужно 24 часа в сутки не вставать с колен. Я думаю, что здесь мысленно, в духе человек постоянно на связи с Богом. Я расскажу, как это работает на практике. Кто разговаривает со своей женой, круглосуточно не останавливаясь? Есть такие герои? Или челюсть, наверное, заболит, правда? Вот не останавливаюсь. просто вот общаясь, общаясь, вот 24 часа в сутки. Вот вы разговариваете, вы... Или другой вариант. Вы с женой разлучаетесь, вы где-то на работе, вы там физически не разговариваете. Но когда приходят какие-то планы, какие-то вызовы, какие-то трудности, мечты... Надо поговорить с женой, вот надо поделиться, вот надо поговорить. Ты мысленно постоянно там, если здоровые отношения, постоянно с ней, постоянно... Или, например, возьмем дети. Ты с детьми не разговариваешь круглосуточно, но ты о них думаешь, они для тебя ценны. Ты всегда учитываешь, что для них важно, как им будет хорошо. Вот точно так же, значит, пребывать в молитве. Вот непрестанно молитесь, вот это вот ты постоянно Бога имеешь в виду в разуме. Мысли твои, любое твое решение, твои планы, твои мечты. Ты постоянно имеешь в виду, что Бог думает об этом. Есть мои идеи и планы. если на то Божья воля. Написано, не огорчайте Духа Святого. То есть ты постоянно это имеешь в виду. Отреагировал неправильно, сорвался. И ты идешь и мысленно сам себе бубнишь. Дух Святой, прости меня, огорчил тебя. И тебя никто не заставляет. Ты не идешь к Богу, потому что тревога. Ты не молишься, потому что у тебя проблема. Это твоя естественная связь. Постоянно, непрестанно молитесь. Всякое время молитесь. Вот что это имеется в виду. Я помню, когда-то когда ко мне подошел человек и сказал, пастор, у меня к вам вопрос. И я помню, как я мгновенно сразу сам в себе начал бубнеть. Дух Святой, дай мне мудрости, как ответить на этот вопрос. Простая вещь, никаких там особых сверхъестественных вещей, просто ты сразу вот ты, ты понимаешь, вот ты зависим, ты, ты связан, тебе это необходимо, вот эта молитва, которая дышит, которая дает тебе жизнь и дыхание. Поэтому, друзья, если вернуться к этим двум пунктам, первое, что я хотел бы, чтобы мы, как христиане, поняли, что есть два или вида, или метода, как можно Писание изучать или интерпретировать. Первое – это буквальное толкование текста, это нужно углубляться в греческий, в оригинал и просто копаться. Второе – это более аллегорический, оба могут быть правильные, но мы должны знать, если мы хотим точно, точно в чем-то разобраться, то тогда важно изучать контекст, оригинал, и тогда нужно Библию копать, и мы можем находить очень интересные вещи». Дальше, друзья, когда мы смотрим на эти два пункта, мы сделаем вывод, что на практике пребывать на лазе, это по-простому можно назвать иметь личные взаимоотношения с Богом. И здесь, друзья, когда мы говорим о личных отношениях с Богом, пребывать в слове, в молитве, то есть или утром, или вечером ты уделяешь время, ты закрываешься где-то, ты проводишь время в этом общении духовном, большинство людей относят это к верующим людям. Но когда мы говорим о личных отношениях с Богом, можно это отнести и к неверующим людям. Что я имею в виду? Каждый человек имеет отношения с Богом, даже неверующий человек. Почему? Потому что, во-первых, Бог знает каждого лично. Вы верите? Бог каждого человека лично знает. И его дела, и мысли. А второе, это то, что Бог для каждого является личным судьей. Написано в Писании, что в конце каждый даст отчет лично своему личному судьи за дела, за слова, поступки и так далее. Поэтому, если говорить богословски, то правильнее, когда мы говорим о хороших отношениях с Богом, сказать, пребываешь ли ты на лозе. Если вы видите, что глазки забегали, и человек не понял, о чем вы говорите, то это вам и показывает духовный уровень или зрелость человека. Хотя наша задача не, не мерит там, кто насколько духовный. Это просто нам важно каждому лично понимать, как важно самому разобраться, что значит пребывать на лазе, насколько это важно для жизни духовной не только самому, но и детей еще этому научить и передать. Дальше, друзья, переходим с вами к следующему пункту. Что такое пребывать на лозе? Это проходить процесс очищения. Я думаю, что для нас важно помнить, что каждая деталь в словах Христа, она важна. И нам как бы нельзя пропустить ту деталь, когда Иисус Христос говорит о плоде, что плод Духа невозможен без очищения просто невозможен. Согласен ты, не согласен, тебе нравится, не нравится, независимо, среда, понедельник, так будет. Христос сказал в Своем Слове, как это все работает. Читаем, Иоанна 15:2. «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Всякую приносящую плод» Вместе скажем, очищает, чтобы более приносило плода. Во-первых, давайте заметим, что здесь показан индивидуальный подход Христа к каждой веточке. Всякую или каждую. Не так, что так раз полдерева обрубил. Нет, каждому человеку индивидуальный подход. А дальше, смотрите, есть две категории ветвей. Одна не приносящая плод, а другая приносящая. И здесь можно быстро себя тихонько спросить, какой веточкой являюсь я. Самый выгодный ответ, средний, я, я, я и не там, и не там. То есть плод Духа у меня не совсем еще созрел. Я несовершенный, но я и не грешник такой уже вообще как бы никакой, я так, где-то там посередине. Но, интересно, там таких вариантов не дано. Написано две: приносящие плод и не Какой вывод отсюда можно сделать, друзья? Что когда человек медленно, иногда невидимо, даже для глаз, внутри растет, духовно, Зреет, значит, он на правильном пути. Кто-то скажет, ну как же это понять, или как же разобраться, на каком я пути, и какая я веточка. Я вам приведу практический пример из жизни. Представьте себе, что вы разговариваете по телефону с кем-то, и кто-то бросил трубку. И с вами случилось такое первый раз. С вами никогда в жизни так никто не поступал. Ваша реакция – у вас самих чуть телефон не выпал с рук. Какой наглец. Как он так мог со мной разговаривать? Да со мной никто так в жизни не разговаривал. Как это он мог бросить трубку? И вы начинаете ему текстовать. И у вас идет как бы дебат. И вы там либо посуду моете, либо за рулем едете. И в, -в, 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 -в. месседжи постоянно, вайбер там. И вы как бы переписываетесь. Оказывается вопрос, а что ты так завелся? А в, чем, в чем беда? В чем трагедия? Он трубку на меня бросил. Но ты умер, ты, ты, ты кроватый, что случилось? Просто твое как-то заделось, проявился плод, да не тот. И вот оно и началось как бы. А представьте себе, та же самая ситуация пять лет спустя. Бросил трубку. Конечно, неприятно. Но ты как ехал за рулем, так и поехал дальше. Короче, проехали. Не текстовал, не обзывал, никак не реагировал. Понимаете разницу? Такая мелочь, мелочь, мелочь. Но ты понимаешь, что так как ты реагировал 5 лет назад, ты уже так не реагируешь. Вот этот процесс и есть ценный. Ты еще не достиг совершенства, ты еще можешь сказать, сомневаться в чем-то, но ты видишь, как ты растешь. Но если 10 лет назад Тебя достали, там, накачали, ты отреагировал. И сегодня реакция одинаковая. Вот тогда беда. 20 лет ходишь в церковь, как тогда реагировал, так и сейчас, как тогда орал, так и сейчас. Как бы ничего не изменилось. ничего не меняется. Вот это, друзья, вот эта проблема, о которой Христос предупреждал. Ведь почему здесь написано, что кажется, ну я просто веточка, я ничего не меш, никому не мешаю, ничего такого плохого не сделал. Если ты веточка Христова, то ты обязана веточка приносить плод. А если ты просто веточка, ты не его веточка. Ты можешь как хоть себя называть, но там только два варианта. И здесь еще важно что-то увидеть, что есть разница, друзья, между наказанием и очищением. Христос говорит, что Он очищает, очищает каждую веточку. Интересно, что когда мы переводим, интерпретируем, что значит очищает или обрезает, мы это больше всегда классифицируем как наказание от Бога. Вот Бог наказал, чтобы я был более святой. Бог наказал, чтобы я знал, кто Бог. И как-то вот, как будто, ну, чтобы тебе было больно, чтобы ты вот, ну, понимал, кто здесь хозяин на этой земле. Осмотрите сердце Бога. Внимательно, внимательно читайте текст. Бог очищает кого? Наркоманов? Блудников? Как там написано? Бог очищает по-нашему духовных. В наших глазах мы бы их классифицировали как нормальная семья. Порядочные люди, в церкви всегда. Вот таких Бог очищает, зачем их напрягать? Ответ. Текст толкует текст. Чтобы более приносило плода. А здесь центральная мысль. Христианин не имеет права расслабляться. Независимо стаж твой духовный, возраст физический, сколько лет ты отходил в церковь. Независимо, не убаюкивай себя, что я нормальный христианин. Вот у меня сосед пьет, а я не пью. Не надо себя так уба, не, не туда ты сравниваешь себя. Преображаться в образ Христов, вот эта цель христианина. Вот это духовная зрелость. Христос очищает, даже когда не за что человека наказывать. Это мы так Бог наказал. О Божьей дисциплине есть, сказано в Писании, но вот я и хочу показать разницу. Дисциплина это одно, а здесь Бог очищает людей хороших. При одном вот эта цель, цель, видите, адженда Божья. Человек должен постоянно развиваться, развиваться, меняться. Вот почему характер должен преображаться, должен преображаться. И когда мы думаем, ну, никто несовершенный, ну, и я несовершенный, вот ты так себя и убаюкал, уже 10 лет ходишь в таком состоянии. А другой вариант, я читаю Ефесянам 4, написано, чтобы преображаться в образ Христов, достигать совершенства, по-английски вот эта планка поднята «to be a perfect man», вы понимаете разные цели? И здесь, оказывается, Христос очищает, обрезает, чтобы человек еще больше рос. Чтобы более приносило плода. Какого плода? Разобрались. Плод Духа. И здесь, друзья, люди по-разному реагируют на эти процессы. Как детям иногда не нравится, когда их Родители воспитывают, ограничивают где-то, и ребенок не понимает всех решений родителей по своему интеллектуалу, зрелости. Почему мы иногда думаем, что верующие, взрослые, иногда мы хотим себя поставить, что мы с Богом на одном уровне. Вот все обстоятельства в жизни нам должны быть понятны. Как, а, ты, а ты почему? Ты с Богом что, наравне? Здесь и есть вопрос доверия и веры Богу. И поэтому, друзья, практически как это выглядит в жизни, это когда мы, Бог допускает иногда в нашу жизнь обстоятельства. И мы это видим на страницах Писания. Бог что-то разрешает чему-то быть. То, что нам иногда и неприятно, и непонятно. Иногда это люди вокруг нас, которые нас испытывают, которые нас по народному достают, закаляют если мы правильно проходим эти тесты, то мы становимся сильнее. Ведь этот же принцип работает и в спорте, и в учебе, когда ты где-то напрягаешься, где-то дисциплинируешь, где-то ты сдаешь эти экзамены, ты пыхтишь, потеешь, но потом ты переходишь на следующий левел. И вот так, друзья, этот идет процесс жизни. А иногда это очищение, оно даже может называться и страданием. Об этом в Писании тоже много написано. Об этом очень хорошо говорит Дэвид Вилькерсон, один из моих любимых проповедников, об остраданиях, об очищении. И, конечно же, вот представьте себе человека, который такой твердолобый, такой упертый, такой гордый. Вам не трудно было такого представить? Вы быстро, да, представили? И представьте, вы уже столько над ним работали. Столько уже туда, кажется, вложили. Устали и вы, и она. И, кажется, такой результатик маленький. А здесь оказывается, что страдание делает сердце человека таким мягким. Таким мягким, что, кажется, ничего не может так повлиять на сердце. Есть на YouTube одна передача, моя жена любит ее смотреть, называется «Испытанные огнем». Наташа, ты знаешь. И суть этой передачи, простые люди, простые семьи рассказывают, что они в жизни пережили. Разного рода трудности, болезнь, ребенок инвалид, похоронил, потерял кого-то из родных. И вот что люди проходили. И в конце задается вопрос. Скажите, вы жалеете о том, что вам пришлось пережить, если бы все вернуть назад, как бы вы отреагировали? Я не думаю, что им заплатили всем, чтобы давать вот такой правильный ответ. И они отвечают, они не быстро отвечают, это люди, знаете, с таким вздохом глубоким, они точно пережили глубокие вещи, и они говорят, нет, не жалею. А со стороны я смотрю на эту передачу, и я бы так сказал честно, я бы не хотел пройти таким путем. Они говорят, нет. Вот сколько внутри амбиций, которые были вот затронуты моих, вот гордость, эгоизм. Я думал, что я не эгоист, а я думал, что я не обидчивая. Почему так думал? Потому что ты сравнивал себя с теми, кто хуже. Ты же не ориентировался на преображение в образ Христа. И кажется, а вот эти процессы такие глубокие, ох, как они меняют людей. Разговариваешь иногда с людьми, парализованный человек, 20 лет, да, лежит, кажется, столько боли, столько страданий пережил, разговариваешь. Есть одна Жанна из Ютики, кажется, ну человек должен быть обижен на Бога, на людей, проклинать, не знаю, Бога, судьбу. Разговариваешь, ну просто миром веет, миром веет, ну просто кажется, ну как, ну как эти глаза могут светиться, ну откуда? Это же невозможно, друзья, без вот этого соединения. Ты сам не можешь производить это терпение, это мир, это довольство. Апостол Павел говорит, я научился быть довольным, чем? И дальше там и в скудости, и в ноготе, там без денег, без пейчека, без дома, там все сгорело, все потерял, все взорвалось. Не написано «я помолился и стал довольным». Я научился. Вы же понимаете, это как процесс учебы идет. Так, один день раз я отучился и бакалавром стал. Нет, четыре года учишься, 10 раз хочешь бросить, и если даст Бог, доучился. Да Смотрите, Давид пишет, 118 стих, «Благо мне, что я», кто помнит, кто помнит, что там написано, «что я пострадал». Правда, даже произносить не хочется. «Благо мне», то есть «на пользу мне пришло, что я пострадал». Человек, который знал Бога, назван человеком по сердцу Бога, имел с ним близкие отношения с Богом. И он делает выводы, духовный человек, на пользу мне пошло, что у меня жизнь, обстоятельства, иногда что-то прижимало, где-то я проходил это очищение, зачем? Дальше вывод, дабы мне научиться уставам твоим. Когда мы, друзья, смотрим на Галатам 5 глава, там написано о плоде Духа. Если кто знает английский язык, там один из плодов Духа написано «long suffering» в переводе «долгое страдание». А в русской Библии написано «долго терпение». Ну, не легче, правда? Тут и терпеть тяжело, а еще долго терпеть. А там еще в английском написано «долго страдание». И вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, возможно ли научиться терпению, next slide и не проходить через процесс терпения, или по-английски по-английски one of the fruits of the spirit is long suffering. how can you produce that fruit without suffering? и конечно же снова нам и мне Нашему плотскому мышлению трудно думать, не хочется как бы в эту сторону думать. Но эти процессы, друзья, они все-таки нас формируют внутри. Ничто кажется, я буду, я буду меняться. Да нет, ты не будешь. Без Христа я и ты, мы такие нехорошие люди, мягко скажем. Вот почему Христос очищает, чтобы больше принесла плода. А я не хочу очищения. Другой вариант отсекает. Поэтому очищение лучше. Кто уважает Божье Слово, этот вариант лучше. Да, друзья, разные сезоны в жизни бывают. Не всегда солнце светит, иногда дождь, не всегда день, иногда ночь, а иногда и гроза. Но все эта совокупность этих процессов, Содействует тому, чтобы растение это росло и развивалось. Поэтому давай право садовнику. Не надо роптать, бунтовать. Принимай это как во благо, как жизнь, достойная христианина. В заключение хочу, друзья, обратить ваше внимание на разницу между плодами и дарами. Люди впадают в крайности. Одни люди очень ищут духовных даров. Они хотят чего-то сверхъестественного, хотят Божьего движения, любят там чудеса, дары духовные. Это одна сторона. Но они полностью почти пренебрегают плод, плод духа, характер. Другие люди наоборот. Они игнорируют духовные дары. Для них это не важно, это уже, это уже все главное плод. А важно баланс. Баланс. Почему? Потому что в Писании написано, например, 1 Коринфянам 14 глава, достигайте, ревнуйте о дарах духовных. То есть ревнуйте о дарах духовных, то есть дары на своем месте. Это то, к чему Писание призывает ревновать. А с другой стороны, Писание написано, что я вас поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Это из этой же главы 15 Иоанна. Оказывается, нужно и то, и то, и плод нужен обязательно. Да, друзья, а теперь хочу вам рассказать пример из одной очень известной церкви, как у них там было с духовностью. А вы посмотрите, как это, может ли такое случиться у нас сегодня. Читаем 1 Коринфянам 1, Коринфянам 1 глава, 7 стих. Это письмо к церкви. Вы не имеете недостатка ни в каком духовном даровании. Вы себе можете представить, насколько эта церковь была духовной? Мы там не знаем детали, как там, ну вот представьте, вот ни в каком даровании нету недостатков. То есть там апостол Павел их хвалит, вы духовные. А дальше, внимание, 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 одна глава, Ниже, через одну главу, в третьей главе, к этой же церкви Павел пишет. Я не мог говорить с вами, как с духовными. Стоп, 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 стоп. Павел, первая глава, перелистываем страницу. Ты сказал, вы духовные, вы классные, у вас много духовных дарований. Буквально переворачиваем страницу, и он говорит, вы не духовные. Так стоп. Где, где? В чем конфликт? И читаем, в чем проблема. Вы плотские. Я с вами должен обращаться, как с духовными младенцами. То есть они вроде бы и духовные, но младенцы, младенцы, незрелые духовно. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Оказывается, друзья, что мы часто определяем духовность как по дарам. Вот проповедник, вот у нас Богдан есть, вот духовный. Да или нет? Да. А потом столкнулись со мной где-то там в гараже, не знаю, где-нибудь так. И так, аж так в шоке, даже боитесь кому-то рассказать. Ох, какой сверный характер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мы тут думали, такой духовный. А почему вы это определили? Какие-то духовные дары, способности. Или смотрим так, вот человек молится, ну молитвенница, наверное, духовная а так, мимо проходили дома, а там так пришлось присесть как бы. Думаешь, так вроде духовное. Так казалось. Значит, вот что важно понимать, что духовность определяется, друзья, не по дарам. А почем? По плодам. А по-богословски верно сказать по плоду одному, плод духа. В единственном числе. И там вот все качества перечисляются характера. Поэтому, друзья, я думаю, что в вашей жизни, возможно, когда-то такое было, что вы в верующих людях разочаровались. Казалось, такой духовный брат, а в бизнесе так надул тебя, и ты думаешь: ну ты что? Так вот, не путайте. Духовные дары и плоды, не путайте это разные вещи. А к чему нас Христос призывает? баланс помните от тех ревнуйте а плод чтобы пребывал не только в воскресенье пришел и такой плод духовный нарисовался улыбка прическа все просто ну одна духовность сидит а в понедельник не узнать человека чтобы плод пребывал это значит не только вспышки там воскресенье нет это постоянненько так вот чтобы люди чувствовали вот к чему у нас призывает писание и эту работу в нас производит Дух Святой, если мы пребываем на Лазе. Вот оттуда источник наших перемен. Поэтому духовность чаще определяется не по дарам, а по плодам. Вот почему никто из христиан не имеет права пренебрегать этой ключевой важной темой «пребывай на лозе». Если прибудешь на лозе, то Христос сказал, то принесете, говорит, видите, будущее время. Если прибудете на лозе, то принесете много плода. А теперь таблица. Внимание на экран. Разница. Дар и плод. Дар это то, что человек получает. Как подарок. Тебе просто вот дали, ты даже не заслужил. Просто тебе дали и ты получил дар. Бог иногда дает это по своей милости, по своей благодати, даже незаслуженно. А плод – это то, что ты взращиваешь. Это то, что ты культивируешь. Разницу замечаете? Потом дальше дар – это то, что человек получает безболезненно. Без всяких процессов, без ничего, не надо напрягаться. Вот тебе просто подарили, вот дали, и ты просто успел улыбнуться или не успел, у тебя уже в руках оно. Вот понимаешь, ты получил дар, подарок, оплод, обрезание. Христос называет очищение. А в этом процессе обрезания или удобрения еще бывает и навоз добавляют. Правда? Вам иногда так не кажется, что меня уже так навозом обложили, что аж дышать тяжело? Оказывается, тоже полезно. Вот эта вся вот эта идея садовника, кто он и кто мы, нам помогает понимать процессы в жизни. И последнее дар человек получает мгновенно. То есть просто instant, моментально. Тебе подарили, и ты так раз и радуешься. А плод – это Процесс. Да, друзья. Вот с этим можно и расходиться. Кто любит результаты? А теперь внимание. Результат невозможен без. Давайте в громко скажем все вместе. Без процесса. Я тоже люблю результаты. I am a go-getter. Спросите у жены. Главный результат. Но процесс это то через, то, через что проходит каждый верующий человек. И только благодаря процессам может получиться плод. Поэтому, друзья, в заключение я хочу напомнить всем вам, что эта иллюстрация вообще вся заканчивается Иоанна 15 глава, смотрите, 17 стих. Вот Христос начинает рассказывать за лозу и ветви, и вот чем все заканчивается. Вот это вот последний итог, чем заканчивается эта история. Христос говорит, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли. Мы скажем, мы все же пришли, мы же в церкви, мы, мы ходим. Нет, не в церковь пришли только чтобы вы шли и приносили плод Понимаете призыв к действию? Каждому, каждому верующему Чтобы вы шли и приносили плод Не только на конференциях духовных Чтобы этот плод пребывал дома Пребывал И дальше, смотрите Последний стих, 17 -й. Сие заповедую вам, да любите друг друга Вот оказывается, чем все заканчивается Вот кульминация Пребывая на лозе, человек должен достигнуть плода, дара Духа, в итоге он будет иметь любовь к людям. Не к тем, которые к нему такие ласковые, а вот именно к тем, которые иногда и колят, и обижают. Вот, друзья, кульминация. Плод, плод Духа, первое слово это любовь, любовь к людям. Ты Христа представляешь, ты на мир влияешь, осыляешь светишь. Вот, друзья, сегодня в мире мы живем, где так много, кажется, зла, несправедливости, войны, насилия, обман. И нам важно не потерять баланс. Смотреть на все через призму Писания. Если ты на лозе, ты пребываешь, ты приносишь плод, и все заканчивается, ты любишь людей. Поэтому не сдавайся, если ты еще не достиг этого. Главное, пребывай на лозе, главное, цепляйся, будь на связи. В итоге этот медленный процесс невидимый, он тебя приведет к тому, к этому созреванию плода, плода духа. А между строк там, вот видите, написано, и все, что не попросите во имя Отца, даст вам. А мы у Бога много просим. Но не забывайте условия. Если прибудете во мне, если плод будет, плод будет пребывать и будете людей любить, тогда просите. Тогда просите, чего хотите. Тогда уже эгоистичных просьб не будет. Все меняется. И здесь, и здесь. Поэтому самое Большое чудо в жизни на земле у христианина – это измененный характер. Это даже не исцеление. Физические исцеления вам иногда могут помочь простые врачи. Но вашу натуру, ваш характер, вашу упрямость вам даже Мео Клиник не поможет. Только один вариант – пребывать на лозе. Если прибудете во мне, то принесете много плода. Аминь.